0: Καλημέρα σας, καλησπέρα σας ή καλό σας βράδυ, όποια ώρα της μέρας και αν μα ακούτε. Είμαι ο Θωμάσκα Τσκαρέλης. Και είμαι ο Πάνος Κωστόπουλος. Και ακούτε το Your Football Narratives, ένα εβδομαδιαίο podcast με ποδοσφαιρικά αφιερώματα και του ζωματικά περίεργου λάτρης της μπάλας.
1: Στο σημερινό επεισοδιο θα ντεμπουτάρουμε μια σειρά podcast, μια σειρά επεισοδιών podcast και θα μιλήσουμε για τους 11 παίχτες τους οποίους εμείς θεωρούμε απαταιώνε και θα τους βάλουμε σε μια εντεκάδα, σύμφωνα με τη θέση, αλλά θα εξηγήσουμε για αρχή τι είναι για μας ένας απατεώνας. Σε αυτό το podcast δηλαδή, σε αυτήν την σειρά podcast δεν θα μιλήσουμε για παίχτες όπως ο Κοστάντζο, ο Ντομή, ο Λέμενς, που έρχονται μόνο παίχτες του Ολυμπιακού για κάποιο λόγο.
0: Φημίζεται, φημίζεται και τις καλές επιλογέ των γι' αυτό είναι εύκολο να καλύψει αυτό το κενό, αλλά όπως καταλαβαίνετε το, αυτή η σειρά από podcast θα είναι κάτι κυρίως προσωπικό ποδοσφαιρικότατο μεν yes. γιες έρχεται από την καρδιά μας ε, και την ε, μικρή εμπειρία μας ε, με το άθλημα του ποδοσφαίρου αλλά είναι 100% προσωπικό γιατί έρχεται από έχει να κάνει με βιώματα, έχει να κάνει με την αίσθηση που είχαμε ή δεν είχαμε βλέποντας αυτούς τους παίχτες και θα θέλαμε πάρα, μα, πάρα, μα, πάρα πολύ να το μοιραστούμε αυτό με τον κόσμο, αν θέλετε.
1: Προσωπικό, αλλά βέβαια θα το στηρίξουμε σε facts, σε, σε με, με νούμερα και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί εδώ κυρίε και, κυρί και κύριοι κάνουμε ένα podcast σοβαρό. Και άμα θέλεις, μπορώ να το βάλω σε μια πρόταση τι είναι για μας ένας απατεώνας απέχτης, Ένας απατεώνας πέχτης λοιπόν, είναι κάποιος που για την αξία του πήρε απαράδεκτα... Πολλά λεφτά, απαράδεκτα πολλούς τίτλους και απαράδεκτα πολλά λεπτά συμμετοχής σε μεγάλες ομάδες. Ε, και για να το να εξηγήσουμε και το προσωπικό
0: κομμάτι της άποψης είναι βλέπεις μια καλή ομάδα, μια μεγάλη ομάδα η οποία κάνει μια πορεία, παίρνει μια κούπα, έχει 11 παίχτες κυρίως βασικούς που την οδηγούν σε αυτή την πορεία και παρ' όλα αυτά την παρακολουθείς τη θαυμάζηση την, αντιπα... την αντιπαθήσει, ό,τι και να είναι. Αν η ομάδα είναι καλή, είναι καλή. Νομίζω αυτό πάνω κάτω όλοι θα το Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σε αυτέ τι καλέ ομάδε, επειδή το ποδόσφαιρο είναι ένα τέτοιο άθλημα και αυτό είναι και κομμάτι τη μαγεία του, υπάρχουν 11 ποδοσφαιριστές Και σε αυτού του 11 ποδοσφαιριστές, ανάλογα με το πώ έχει δομηθεί η ομάδα, υπάρχει και κάποιοι οι οποίοι θα μπορούσαν και να μην είναι εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον αυτή είναι η βασική, και νομίζω και για σένα το ίδιο. Βασικοί... Μία από τι βασικέ ε... σκέψει πίσω από αυτά. Ότι... Αυτοί οι παίχτες, ναι, οκ, okay, ήταν εκεί, τα πήραν όλα αυτά, κάνανε ό,τι κάνανε, αλλά αν τους αφαιρέσει από αυτή την εικόνα, μήπως τα πράγματα δεν θα ήταν χειρότερα για την ομάδα στην οποία αναφερόμαστε. Κάπω έτσι, τουλάχιστον, είναι μια προσωπική ματιά πάνω σε αυτό το θέμα, νομίζω.
1: Και αυτό που θα κάνουμε είναι, θα ξεκινήσουμε με τον τερματοφύλακα, προφανώς, γιατί είναι ο πρώτος παίχτες στο σύστημα, από την αρχή του συστήματος, και α, θα σας πούμε τους τρει Στου οποίου καταλήξαμε φτιάχνοντας μια μεγάλη λίστα ε, παιχτών, καταλήξαμε σε τρεις και από αυτούς τους τρεις βγάλαμε τον τόπ Απατεώνα. Μια προσωπική σημείωση και νομίζω ε, συμφωνείς και εσύ, είναι ότι οριμάζοντας και μεγαλώνοντας, α, τώρα θα μπορούσαμε να βάλουμε δραματική μουσική, τα, 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 θα, δεύτερο πολύ, δεύτερο. θα πήγαινε πολύ ωραία, οριμάζοντας και μεγαλώνοντας, Ευχαριστώ. Έχω σταματήσει να κράζω δύο ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Μια θέση, δύο θέσεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο ένας είναι ο τερματοφύλακα, γιατί ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ μόνος του εκεί πίσω και δεν... Και και βασίζεται η ομάδα, βασίζει πολλά πάνω σε αυτόν. Και ο άλλο είναι ο προπονητή. Γιατί όλοι κράζουμε του προπονητέ χωρί να είμαστε προπονητέ. Ενώ πε ότι για του παίχτε του κράζουμε και πε ότι κάποιοι έχουμε παίξει ποδόσφαιρο, μπλα μπλα μπλα, και έχω παίξει μπάλα και ξέρω κτλ. Αλλά για του είναι μια πολύ διόμορφη θέση και αποφεύγω γενικά να του κράζω. Εκτό από το σημερινό επεισόδιο, στο οποίο θα κράξουμε ελεύθερα και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Θα συμφωνήσω με τον τρόπο που το είπε, όσο μεγαλώνω και εγώ αρχίζω και βλέπω
0: διαφορετικά τι θέσει και του ρόλου στο ποδόσφαιρο. Να προσθέσω ένα ακόμα προσωπικό κομμάτι σε αυτό το podcast. Είναι ότι εγώ για αρκετά χρόνια δήλωνα τερματοφύλακα όταν έπαιζα μπάλα. και Αν έπαιζα επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θα ήμουνα σίγουρα σε αυτή τη λίστα και κατά πάσα πιθανότητα θα ήμουνα και ο πρώτο. Γιατί σαν τερματοφύλακα ήμουνα ίσω, αν όχι μεγαλύτερη απάτη, μία από τι μεγαλύτερε απάτε, τουλάχιστον έτσι το έβλεπα εγώ, έτσι το βλέπαν και άλλοι. Γι' αυτό και. Αργότερα άλλαξα θέση. Αλλά είναι ένα προσωπικό, το ένα προσωπικό θέμα η θέση του τερματοφύλακα και είμαστε και τυχεροί γιατί ξέρει κάτι. Μεγαλώσαμε παρακολουθώντα ποδόσφαιρο στα τέλη τη δεκαετία του 90, μέσα προ τέλη, και αρχέ τη δεκαετία του 2000 και μετέπειτα, όπου και ο ρόλος του τερματοφύλακα άρχισε να αλλάζει. Δηλαδή, μαζί με το ποδόσφαιρο, όπω εξελίχθηκε, οι τερματοφύλακε μέχρι εκείνο το σημείο τουλάχιστον έτσι, έτσι είχα μπει εγώ μέσα στο άθλημα του ποδοσφαίρου, θεωρώταν Θεωρούσα, και λίγο ήρωες, δηλαδή ένα τύπο που είναι στο τέρμα ε, και ξαφνικά φεύγει ένα φοβερό σουτ στη γωνία και από το πουθενά εμφανίζεται, ξέρω εγώ, ένα χέρι, το χέρι του Θεού, άγγελο φύλακα, άγγελο τερματοφύλακα και βγάζει την μπάλα, ή ήταν εντυπωσιακή. Σημαδεύαμε περισσότερο τα ρεφλέκ, σημαδεύαμε να δούμε αν είναι πιο ωραίοι με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή, ήσουν το σημείο που κορυφαίοι τερματοφύλακε Λατινοαμερικάνοι, όπω ο Τσιλαβέρτιο, όχι Γκίτα, οι οποίοι ήταν συγκεκριμένο είδο τερματοφύλακα. Και ήμασταν τυχεροί γιατί είδαμε και την εξέλιξη της θέσης και θα φανεί αυτό και σε κάποιες από τις επιλογές που έχουμε μέσα στο σημερινό επεισόδιο γιατί θα το αναλύσουμε στην πορεία, αλλά το σχεδιάσαμε, μάλλον μας βγήκε πάνω κάτω όπως το σκεφτόμασταν και όπως το είδαμε και οι ίδιοι. Οπότε πάμε και να το συζητήσουμε.
1: Βασικά θα πούμε, για, θα πούμε, το top, θα πούμε από τώρα ποιοι είναι στο τόπ Τρία των επιλογών μας Και θα, να το, για να το κάνουμε Clear από την αρχή ε, Οι τρεις αυτοί του θεωρούμε πατεώνες για διαφορετικούς λόγους Αλλά όλοι αυτοί οι λόγοι Μπαίνουν μέσα στον αρχικό ορισμό Που δώσαμε στην αρχή Οι παίκτες, λοιπόν αυτοί είναι Ο Βόιτσεκ Σέσνη Ο Ντίδα Και ο Τζόχαρτ Και ας ξεκινήσουμε από το Σέσνη Ο οποίο είναι και ο νεότερος, νομίζω τη λίστα, Σε ηλικία από τους τρεις ε, ο μόνο που δεν έχει αποσυρθεί, γιατί ο Τζοχάρτ
0: για μένα έχει αποσυρθεί ήδη. Ε, ο Τζοχάρτ αποσύρθηκε όταν ήταν τον ίδιο εξουκαρδιόλα από τη νομίζω. Δηλαδή, πάνε χρόνια, αλλά ήταν μια μέρα. Περισσότε- που... Περισσότερα για αυτά αργότερα. Α, σίγουρα, αλλά α αφήσουμε με ένα μικρό σχόλιο ότι ήταν μια ηλιόλουστη μέρα στο Μάντσεστερ εκείνη, θα πω εγώ, και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Αλλά α επιστρέψουμε στον πρώτο ήρωα του σημερινού επεισοδίου, στο Σέσνη. Έναν τερματοφύλακα ο οποίο. Είναι ψηλό παιδί, είναι ένα 95. Δηλαδή τον βλέπει και είναι ψηλό παιδί με μεγάλα χέρια. Δεν έχει κάποιο βασικό λόγο να πει Ζεχίτα αυτό ο τύπο πώ έγινε τραμματοφυλάκα σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι οι ενστάσει μα έχουν να κάνουν κυρίω με το ότι τον είδαμε από την αρχή και τον είδαμε πολύ πολύ καλά. Δηλαδή, δεν είναι ότι υπήρχε ο Σέσνη και απλά έρθει μπροστά μα. Είναι ότι εμεί ήμασταν εκεί και μα εμφανίσανε το Σέσνη, νομίζω. Δηλαδή, εμεί τα παρακολουθούσαμε ούτω ή άλλως, τα παρακολουθούσαμε και ξαφνικά στη ζωή μα απλά μια μέρα. Και ορίστε ο κύριος Σέσνιο ο τερματοφύλακας ε, της Arsenal, εκείνη την εποχή, ένας φερέλπης και υπερταλαντούχος τερματοφύλακας, όπως φαντάζομαι
1: αποδείχθηκε και στην πορεία, ειδικά στην πολύ Arsenal. Λογικό, πολύ λογικό, πολύ λογικό όμως να να συνεπάρει ας πούμε τους ε, οπαδούς της Arsenal που εκείνη τη στιγμή όταν ξεκίνησε ο Σέσνη και έγινε βασικό στα 20 βλέπανε ότι έχουν ένα 20χρονο ψηλό παιδί τον οποίο τον έβγαλε ο Αρσέν Βεγγέρ του οποίου του είχαν ε, πολύ confidence προφανώ οι οπαδοί της Arsenal αυτό που δεν βλέπανε και γι αυτό, ε, γι' αυτό που είμαστε εμείς εδώ για να διελευκάνουμε είναι ότι ε, το, ε, το, ε, το ε, competition που είχε στη θέση του ο Σέσνη ήταν ο Φαμπιάνσκι ο Αλμούνια και ο Δήμιος του Ολυμπιακού, ο Βίτο Μανόνε. Με
0: τριάδα. αυτό
1: το κομμετήσεων νομίζω μπορείς εύκολα να γίνεις βασικός σε, σε μια άρσενα, η οποία δεν ήταν τόσο κακή εκείνη την εποχή. Και ξεκίνησε καλά ο Σέσνη, η αλήθεια είναι, αλλά μετά αρχίσε και μ, έκανε αυτές τις γγέλες, τις οποίες τον έβλεπες, λες και okay, είναι μικρό, δεν έχει experience, αλλά... Μ, θα πάει κάπου αυτός ο παίχτης. και έχει καταλήξει να πει στη Γιουβέντους. Αλλά όταν, όταν θυμάμαι εκείνη την Γκέλα, για παράδειγμα, στο League Cup στο τελικό το 2011, με την Birmingham, που είναι ένα-ένα στην, στην κανονική διάρκεια και είναι τόσο το 95 και οπότε πάνε για παράταση και για πενάλι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πετάει από, το, από τη δικιά του περιοχή ένας παίχτης τη Birmingham, πετάει ένα γεωμίδι, το οποίο... Ε, πάει στην περιοχή τη Arsenal και βλέπει στο Σέσνη γονατίζει και έρχεται την μπάλα πάνω του και όπω πάει να γραπώσει την μπάλα του φεύγει μέσα από τα χέρια και έρχεται ο μεγάλος ο τεράστιος, ο Μπαφέμι Μάρτιν, για τον οποίο είμαι σίγουρο να μιλήσουμε σε κάποιο επεισόδιο στο μέλλον γιατί τον αγαπάμε και οι δύο του παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια και, και κάνει το 2-1 για την Μπέρμιχνου Και πάει πάνω πάνω στο τάριο
0: Ζίγιτς Ε, ακριβώς, κοίτα, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να πεις γεια σας, είμαι αυτός και αυτά κάνω από, το, από αυτή τη μεγαλειώδη εμφάνιση στο τελικό σε αυτό το τελικό, αλλά ας δώσουμε λίγο context του γιατί τουλάχιστον γιατί πιστεύω εγώ ότι ο Σέζνη θεωρήθηκε στα, στην αρχή τουλάχιστον της καριέρας του world class γιατί πρέπει να εξετάσουμε και το Περιβάλλον στο οποίο βγήκε. Δηλαδή, μιλάμε για μια Arsenal η οποία για 10, ξέρω, 10 πόσα χρόνια είχε βασικό τερματοφύλακα τον David Σίμαν, ο οποίο παράλληλα ήταν και ήρωα για του Άγγλους με την έννοια ότι οι Άγγλοι γενικότερα έχουν ένα θέμα με του τερματοφύλακε, νομίζω θα επανέλθουμε σε αυτό και σε αργότερα θέματα. Γενικά θέλουν να έχουν έναν top class Άγγλο τερματοφύλακα. Εκείνη την εποχή ο top class Άγγλο τερματοφύλακα ήταν ο David Sieman, ο οποίο ήταν για χρόνια τερματοφύλακα ε, στην Άρσεννα, ο οποίο μετέπειτα αντικαταστάθηκε από τον Γένς Λέμαν, έναν άλλο τερματοφύλακα που συζητήσαμε για αυτό το επεισόδιο, αλλά για διάφορους λόγους δεν έπιασε το top 3, ε, ο οποίος για, επίσης για αρκετά χρόνια έδωσε ηρεμία στους οπαδούς τη Arsenal. Τώρα το ηρεμία είναι με αυτά και είναι χωρίς αυτά και αυτό θα μπορούσε να το απαντήσει μόνο κάποιο βέρος οπαδό τη Arsenal. Ε, Παρ' όλα αυτά έδωσε μια ασφάλεια στον Βενγκέρ και στους οπαδούς η αλήθεια όμω είναι ότι από τότε το θυμάμαι ότι είχαν ένα σαράκι γενικότερα να βγάλουν έναν τερματοφύλακα δικό του. Ένα τερματοφύλακα πιτσιδικά που θα εξασφαλίσει τη σιγουριά της Arsenal για τα επόμενα χρόνια. Και κληρώθηκε εκείνη την εποχή. Νομίζω είχαν, βγάλει το, είχαν δοκιμάσει το και την προηγούμενη χρονιά. Δεν πολύ δούλεψε. Και φέρανε μετά το αμέσω επόμενο καλύτερο πράγμα από την Πολωνία, το Σέσνη, για να αναλάβει τα Ινία. Οκ, okay, το βλέπω. Αλλά... αλλά δηλαδή έκατσε και στην Arsenal 5-6 χρόνια και δεν νομίζω ότι το εγχείρημα στέφτηκε ας πούμε, με απόλυτη επιτυχία.
1: Δεν στέφτηκε, αλλά ο, Ars- ο Arsene Wenger το χαρακτήρισε μ, ένα τερματοφυλάκια παγκόσμιας κλάσεις. Βέβαια δεν το χαρακτήρισε όταν ήταν προπονητής στην Arsenal το χαρακτήρισε όταν έφυγε από την Ρώμα και πήγε στην κυβέρνηση. γιατί μετά την Arsenal πήγε στην Ρώμα λοιπόν και εκεί Σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω ότι στη δεύτερη σεζόν στη Ρώμα ε, ήταν ίσως από τους καλύτερους τερματοφύλακες της ε, Σεριά σε μια Ρώμα που βγήκε δεύτερη. Αλλά αυτό δεν μου λέει το τίποτα. Γιατί όπως είπαμε, δεν θα μιλήσουμε για τον Κωνσταντζο σε αυτό το podcast. Θα μιλήσουμε για κάποιους που φτάσαν σε ομάδες υψηλού επίπεδου και χαρακτηρίστηκαν ε, τερματοφύλακες υψηλού επίπεδου. Και όταν έφυγε ο... Σέσνη ουσιαστικά από την Ρώμα... πήγε στην Ιουβέντους όπου ήταν δεύτερος λόγω του Μπουφόν προφανώς... και μετά όταν έφυγε ο Μπουφόν... από την Ιουβέντους πριν γυρίσει... μπήκε ο Σέσνη... και έπαιζε βασικός. Για τρία χρόνια πήρε τρία πρωταθλήματα. Γενικά έχει δέκα τίτλου. Επίσης γενικά... Αυτή τη στιγμή παίρνει 7 εκατομμύρια το χρόνο και το συζητάγαμε πριν και μου λες ότι εντάξει τα χρήματα ουσιαστικά εξαρτάται από την ομάδα, εξαρτάται από το κλαμπ και τα λοιπά και τα λοιπά. δηλαδή στην πρέμεια παίρνουν περισσότερα αλλά για μένα κανένας από αυτούς τους παίχτες ε, δεν, που έχουμε επιλέξει δεν θα έπρεπε να αμοιύβεται Τόσο πολύ. Εννοείται ότι υπάρχουν απαταιώνε που έχουν αμυφθεί και περισσότερο από αυτού. Αλλά γι αυτό, γι, αυτό, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη σειρά το podcast για αυτή τη σειρά των επεισοδίων για να μιλήσουμε ακριβώ για αυτού του παίχτε. Επίση, ο Σίζνι πριν από δύο χρόνια νομίζω ότι τιμολογούταν ε, 31 εκατομμύρια ευρώ. Κοίταξε, κοίταξε,
0: κοίταξε. Να τονίσουμε κάπου εδώ ότι στη δεύτερη του χρονιά στη Ρώμα, όπω είπε, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και ανάγκασε και τον προπονητή του στη Ρώμα τότε, εκτό του Ασέρβε και τον Αντιπάλλον, να αναγνωρίσει ότι ο Σέσνη είναι. τουλάχιστον το χαρακτηρίζει το πλάστηρμα του Βέβαια, όπω είχε παραδεχτεί και ο ίδιο ο Σέσνη, οι... τα χρόνια του στην Ιταλία ήταν πραγματικά ένα σχολείο, γιατί δούλεψε με τον Άννη, που ήταν προπονητή τη στην Ρώμα, mm-hmm. και με τον Σπαλέτη, που ήταν προπονητή, οι οποίοι πραγματικά. Επειδή το ξέρουμε όλοι ότι η Ιταλία, ειδικά η Ιταλία με το θέμα των τερματοφυλάκων, έχει όχι βίτσιο, είναι κάτι τελείω στην ψυχή των Ιταλών, ότι ο τερματοφύλακα ήταν, είναι και θα είναι η αρχή μια μεγάλη ομάδα. Βέβαια, παραδόξω από του ε, τρει τερματοφύλακες που έχουμε στη λίστα και οι τρει αγωνίστηκαν στην Ιταλία, και αυτό ίσω είναι ένα λόγο που στα μάτια μα ε, δεν γίνεται από τι 15-20 ομάδε του Ιταλικού Πρωταθλήματο, ε, την εκάστηση χάρη ε, του δεχνονέα που αγωνιζόταν αυτοί οι παίχτε, να είσαι στα δικά μου τα μάτια ο πέμπτο, έκτο, έβδομο τερματοφύλακα από άποψη ικανότητα, και παρόλα αυτά να χαρακτηρίζεσαι ω ε, world class. Βέβαια. Είπαμε από την αρχή και το ξεκαθαρίσαμε. Άλλο ένα disclaimer είναι ότι είναι προσωπικέ μα αναλύσει και πώ το βλέπουμε εμεί. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο Σέσνη η αλήθεια είναι πω έκανε δύο χρονιέ, τη δεύτερη του στη Ρώμα και τη ε, δεύτερη του στη Ιουβέντου. Γενικά είναι τη δεύτερη χρονιά ο κύριο Σέσνη, ε, στι οποίες ήταν εντυπωσιακό και να τονίσουμε, αν και δεν είναι απολύτω ακριβή η δήλωση αυτή, ότι προ, τη δεύτερη του χρονιά στη Ρώμα ήταν τόσο καλό που δεν έδωσε καν την ευκαιρία πραγματική ευκαιρία στον τρεματοφυλάκα που παίκτησε η Ρώμα εκείνη την εποχή έναν νεαρό και άγνωστο στο ευρύ κοινό τρεματοφυλάκα τον Άλισον να παίξει κάτι το οποίο περισσότερο παράσημο είναι για το Σέσνη παρά άσχημο για τον Άλισον γι' αυτό και το αναφέρω
1: ξεχωριστά Εκείνη η αντίρρηση με εμένα, όχι με σένα με το Σέσνη ω παίκτη δηλαδή Ποιο ήταν, ποιος ήταν ο ανταγωνισμός που βρήκε ο Σέσνη σε όλες τις ομάδες του από την Arsenal μέχρι τώρα. Ήταν, όπως είπαμε, ο Φαμπιάνς και ο Αλμούνια και ο Βίτο Μανόνη και μετά τον πέταξε έξω ο Σπίνα, ο Σπίνα, τονίζω. Μετά ήταν ο Ντεσάνκτης στη Ρώμα στην πρώτη χρονιά και μετά ένας 20 διάχρονος Άλισον, ε, ο οποίος ε, μετά βγήκε, ε, έγινε πρώτο ε, τερματοφλέκας όταν έφυγε ο Σέσνη βέβαια και πήγε στη Ιουβέντους που στην αρχή ήταν ο Μπουφόν στα 151 χρόνια του. Έφυγε ο μπουφών. και μετά έπαιζε ο Σέσνη. Οκ, okay, βασικός στη Ιουβέντους, το οποίο για μένα είναι ο, ο βασικός λόγος για τον οποίο βρίσκεται σε, αυτό, σε αυτή τη σειρά podcast. Η συμπάθειά σου για τη έτσι. Και έτσι. Και αυτό, αλλά και γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτός ο τύπο να είναι βασικό ε, στη Ιουβέντους σε ένα Ιταλικό πρωτάθλημα που... Ε, αναγνωρίζει τους καλούς τερματοφύλακε, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που θα μιλήσουμε μετά ίσως. Και όπως σου είπα, δηλαδή, αυτή, τη στιγμή, ο... αυτή τη στιγμή, μέχρι την, την προηγούμενη χρονιά, ο, ο του για τη θέση του τέρματος, με αυτόν που είχε ανταγωνισμό για το τέρμα, ήταν ένας 41χρονος μπουφών. Ναι, αλλά μπουφών, έτσι. Μπουφόν από 41 χρονών μπουφόν. Δηλαδή, οκ, δεν θα έπαιζε ποτέ άμα ο μπουφόν ήταν στα καλά του και δεν λέω στα 28 του, ενώ στα 31, 32, 33, 34 ουσιαστικά έπαιξε επειδή πήγε ως διάδοχος του μπουφόν, το οποίο επίσης δεν καταλαβαίνω, αλλά... Είναι ένα κοινό και με με του άλλου δύο δύο τερματοφύλακε που θα μιλήσουμε, γιατί και αυτοί πήγαν κάπου ω διάδοχοι.
0: Και εκεί ακριβώ είναι νομίζω το άλλο ένα κομμάτι αυτή τη κουβέντα που κάνουμε, ότι παίζουν όλο και οι συνθήκε. Δηλαδή, σκέψτε το εξή: Ξέχνα λίγο το Σέσνη και είσαι Ιουβέντου. Στη χρονιά που ξέρει ότι είναι η τελευταία του Μπουφών, έρχεται η τελευταία χρονιά του Μπουφών και μεταφεύγει, το ξέρει, είναι ήδη συμφωνημένο. Και πρέπει να δουλέψει τη διάδοχη κατάσταση. Κοιτά γύρω σου και επειδή πραγματικά τυχαίνει. Να είναι η χρονιά που ο Σέσνη στην Ρώμα και στη ΣΕΡΙΑ έχει κατεβάσει ρολά που λέμε. Οπότε σαν Γιουβέντους λειτουργεί ω εξής. Επειδή Γιουβέντους και όλας από την εποχή που την είχε αναλάβει η μετέπειτα διοίκηση της Γιουβέντους όταν μετατράπηκε σε αυτό που είναι, δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα αλλά είναι περισσότερο... Με ένα brand. Η Uvetch έπαιρνε συγκεκριμένου τύπου παιχτών, ελεύθερου, high profile, γιατί θέλει να δουλεύει και με το marketing κομμάτι και οτιδήποτε. Άρα, για, από τα μάτια των. Ο του Uvetch ένα νεαρός σχετικά, με πολύ καλέ εμφανίσει εκείνη τη χρονιά. Οπότε σου λέει, δεν είναι τη Ρώμα, δηλαδή δεν θα μα γδάρει η Ρώμα για τον αγοράσουμε, είναι τη Arsenal και η Arsenal δεν τον θέλει. Άρα, πήγε στην Arsenal, ήταν, 10-12 12 Σε βάθο χρόνου, εδώ να τονίσω ότι αν ο Μποφόν είχε δύο χρόνια συμβόλαιο εκείνη τη χρονιά, κατά πάσα πιθανότητα την εποχή που η Ιουβέντου θα το κοίταγε, δηλαδή την επόμενη, ο καλύτερο τη μοτοφλάκα στην Ιταλία θα ήταν ο Άλισον. Αν ήταν, όπω και έγινε μετά και πήγε στην Λίβερπουλ. Άρα, ξεκάθαρα έχει να κάνει με το πότε και γιατί. Οπότε τούφεξε. Δηλαδή, στην προκειμένη, τούφεξε και ουσιαστικά για το Σέσνη συζητάμε. Όχι όταν είναι καλό θεματοφύλακα που είναι, όχι αν είναι εγκαφατζή που επίση είναι, όχι όταν είναι και λίγο μουρλό, δηλαδή είναι. Τώρα έχουν πιάσει δύο-τρει φορέ νομίζω σε διάφορε ομάδε να καπνίζει τα ποτητήρια και έχει φάει πρόστιμα και τιμωρίε. Mm-hmm. Αλλά αυτό που συζητάμε και, δεν, και συμφωνούμε εκατό και δύο, είναι, είναι πράγματι ο Σέσνη ο διάδοχο του
1: μπουφών. Νομίζω ότι η απάντηση, η απάντηση είναι γνωστή και νομίζω ότι μπορούμε να το απαντήσουμε όλοι αυτό. Απλά τι γίνεται για παράδειγμα όταν κάθε φορά που. Ψάχνουμε, κάνουμε ένα research για να γράψουμε, να, συγγνώμη, να κάνουμε, για να γράψουμε ένα, ένα podcast, σωστά. Α, εγώ μ' αρέσει, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, τη βρίσκω πάρα πολύ να α, μ, κάνω το εξής research. Enter, ε, όνομα παίχτη, makes history. Και όταν έκανα αυτό το, το research για το Σέσνη, αυτό που μου βγαλε ήταν ότι ήταν ο πρώτος τερματοφύλακας που έβαλε αυτό τον goal σε τελικά Euro. Και για μένα ουσιαστικά... Αυτό είναι ο Σέσνη, χωρίς να είναι ο Καφαδόρος όπως ο Ντίντα, αλλά όπως, ό, όπως ορίσαμε την, τον απατεώνα στην αρχή του podcast, νομίζω ότι είναι ένας από αυτούς. Βέβαια, δεν τον επιλέξαμε ως πρώτο, δεν τον επιλέξαμε καν ως δεύτερο στην, στη σειρά, γιατί δεύτερο επιλέξαμε τον Ντίντα. Τον Νέλσον Ντίντα, έναν
0: από τους μόλι τέσσερις ανθρώπους που έχουν κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο, το Champions League και το Copa Libertadores, έναν από του. θεωρείται ή μάλλον θεωρούταν από του καλύτερου βραζιλιάνου τερματοφύλακε, το οποίο από μόνο του είναι για μένα, αν εξαιρέσει, στα τελευταία, τελευταία δεκαετία, α πούμε, ήταν και λίγο πολύ ανέκδοτο. Δηλαδή, σίγουρα αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν ξεκινήσει εμεί παρακολουθούμε μπάλα. Κάποιε φράσει ήταν ψηλό ανέκδοτο. Βραζιλιάνο αμυντικό, mm-hmm. Βραζιλιάνο τερματοφύλακα, Αργεντίνο τερματοφύλακα, αν θε mm-hmm. ε, σε αυτό το σημείο. Και ο Ντίντα θεωρούταν ένας από τους πρώτους, μετά τον Ταφαρέλ, βρεσλιάβες στραματοφύλακες, που το άλλαξε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα, επειδή... Θυμόμαστε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι πιο είναι ο Ντίτα. Δεν είναι ότι διαβάσαμε ένα βιβλίο και λέμε Α, τα ηρωικά του Ντίτα, Α πούμε, πω μιλάνε για άλλου τερματοφύλακε του οποίου δεν του έχουμε δει. Τον Ντίντα τον έχουμε δει. Τον Ντίντα τον έχουμε δει πλήρω, εξ ολοκλήρου. Τον έχουμε δει σε μία από τι καλύτερε άμυνες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Όχι στην ιστορία τη Ιταλία ή τη Μίλαν. Στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στην οποία κάποιο θα σου πει ρε ναι, ναι, αλλά ήταν ο τερματοφύλακα ε... εκείνη τη ομάδα. Ήταν βασικός. Η αλήθεια είναι όμως, άμα ψάξεις κάτω από τις συμμετοχές, κάτω από τα νούμερα, κάτω από τις κούπες, ε, τουλάχιστον στα, μου, στα δικά μου τα μάτια, είναι ότι εκείνη η ομάδα είχε την καλύτερη άμυνα παρά τον Τίντα και όχι λόγω αυτού. Και θα εξηγήσουμε θα τι εννοούμε, περνώντα λίγο με την ιστορία του Τίντα, από, από τι απαρχέ του στη Βραζιλία, όπου είχε ξεκινήσει ένα φερέλπης νεαρός τροματοφύλακα ταλαντούχο, αγωνίστηκε στην Εθνική. Ε, όταν είδαν ότι δεν ήταν αυτό που περιμένανε, ο προπονητή Ζάγκαλο έκανε, έφερε έλλειψη λιτού και δεμένου για να πείσει τον Κλάοντιο Ταφαρέλ να επανέλθει στην Εθνική Βραζιλίας για το Μοντιάλ το 1998, όπω και έγινε, και ο Ντιντά έχασε τη θέση του. Ε, στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στη Μίλαν, στην οποία δεν μπορούσε να αγωνιστεί γιατί δεν είχε διαβατήριο. Και τον στείλανε δανεικό στην Ελβετία, Αν δεν κάνω λάθο. Μετά πήρε διαβατήριο το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν πλαστό, τιμωρήθηκε και τον στείλανε στη Βραζιλία να παίξει δανεικό για ένα χρόνο. Και εκεί νομίζω είναι η απαρχέ. Παρένθεση,
1: απαταιώνα με με τη βούλα. Με τη βούλα, ακριβώ δηλαδή. Κλείνει η παρένθεση. Σε
0: ευχαριστώ. Ήταν αυτό ακριβώ που έπρεπε να υποθεί σε αυτή τη θέση. Και εκείνη τη χρονιά, ακριβώ στη Βραζιλία, που είχε ήδη πάρει το απαταιώνα με τη βούλα, πλέον ξεκίνησε να χτίζει τον μύθο του γιατί στην πραγματικότητα ο ήταν ένα. Υψηλό τερματοφυλάκα, αθλητικό αλλά και βραζιλιάνο στην ψυχή και στα πόδια. Ο οποίο όμω είχε ένα εξαιρετικό ταλέντο στον αποκρούει πέναλτι. Δηλαδή ήταν πραγματικά εξαιρετικό στον αποκρούει πέναλτη και απέκτησε αυτή τη φήμη από εκείνη την πρώτη του χρονιά δανεικό στη Βραζιλία από τη Μίλαν. Όπου απέκρουσε νομίζω τα τρία τέταρτα από τα πέναλτη που του βαρέσανε και τον αποθεώναν οι Βραζιλιάνοι. Και η Μίλαν, εφόσον ηλύθηκε το πρόβλημα με το διαβατήριο, αποφάσισε να του δώσει μια ευκαιρία στην δεύτερη χρονιά νομίζω του Κάρλον Τζελώτη.
1: Αυτό βασικά είναι λίγο περίεργο γιατί μιλάμε για έναν τερματοφύλακα που όντως ήταν και πρέπει να θεωρείται ένας από τους καλύτερους πεναλντάκηδες στην, στην ιστορία. ιστορία του ποδοσφαίρου. Α, να πω του Ιταλικού και ίσως να πω του α, γενικά του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι ο τερματοφύλακας που έπιασε α, τέσσερα πέναλντι στον... Στον πιο, στο πιο αδιάφορο, χειρότερο τελικό λοιπόν, Champions League που έχουμε δει ποτέ μεταξύ τη Μιλάν και, και τη Juventus. Διάφορα. Βέβαια, έπιασε τέσσερα πέναλτι.
0: Ενδιαφέρον σε αυτό το match. Η δήλωση του Μαρσέλου λείπει μετά το match. Ότι, ότι από του 11 παίχτε που είχα μέσα στην ε, δεκάδα εκείνη τη στιγμή για να βαρέσω τα πέναλτι, παραπάνω από του μισού, δηλαδή δεν συμπληρώνω πεντάδα που, που είπαν θέλω να βαρέσω πέναλτι γιατί οι παίχτε φοβόντουσαν να βαρέσουν πέναλτι απέναντι στον Τίντα. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά. Περισσότερο για αυτούς παρά για τον Τίντα. Αλλά κοίτα, δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι στα πέναλτ ήταν
1: φοβερός. Δίνω ο τερματοφύλακα και ισχύει και για τους τρει που θα μιλήσουμε τώρα. Ο οποίος τον έχει στην ομάδα σου και λες... Ξέρεις κάτι, από, αυτή την... από εκεί είμαι καλυμμένος, είμαι Οκ. Okay. Μπορεί να μην πιάσει τα πάντα, μπορεί να μην κάνει την εμφάνιση 9 στα 10 αλλά είμαι ήρεμος γιατί όταν θα κάνει έξοδο, θα γραπώσει την μπάλα και θα δώσει μια ανάσα στην ομάδα. Είμαι ήρεμος γιατί όταν θα του κάνω ένα σουτα από μακριά, θα πιάσει την μπάλα και θα μας δώσει χρόνο για να, να βγούμε στην κόντρα ή θα παίξει την μπάλα γρήγορα στην κόντρα. Ο Νίτα δεν ήταν καθόλου... <laughs> ε, δεν ήταν κάτι τέτοιο. Και απορώ πως εκείνη η Μίλαν δεν ηταν καθολου δεν ηταν κατι τετοιο έναν τερματοφύλακα που δεν ήταν τουλάχιστον σταθερός γιατί δεν λέω ότι δεν ήταν world που για μένα δεν ήταν αλλά δεν ήταν καν σταθερός Νομίζω ότι. Δεν ήταν, είναι αυτό που είπε. Δεν είναι από του τροματοφυλάκε
0: που λε: Ξεκινάω την εντεκάδα από αυτόν. Δεν ήταν ποτέ και σε καμία ομάδα στην οποία αγωνίστηκε, εκτό από το τέλο της καριέρα του στη Βραζιλία, που θα αναφερθούμε σε λίγο. Γενικά, ο Ντίντα ξεκινάγε κάθε χρονιά, ή σχεδόν κάθε χρονιά, σαν αναπληρωματικό. Στη Μίλαν ξεκίνησε στην αρχή ω αναπληρωματικό του Αμπιάτη. Κάποια στιγμή τραυματίστηκε ο Αμπιάτη την πρώτη χρονιά και δώσανε την ευκαιρία στον Ντίντα να παίξει. Ο Ντίντα μπαίνει. Παίζει το πρώτο μάτ με την Πεσίκα στο Champions League και μια εβδομάδα μετά παίζει το δεύτερο του μάτ με την Leeds στο mm-hmm. Elan Drode. Ένα πολύ ωραίο μάτ. Ε, βροχή, λάσπη το γήπεδο, άγριο άγρια για του ποδοσφαίρο. Δεν αναφέρομαι ότι είχε φάσει και γκολ. Αλλά ήταν άγριο και είχε ένα γκολ. Στο οποίο ο πρωταγωνιστής, ενώ θα περίμενε να είναι ο σκόρερ, στην προκειμένη περίπτωση ο Ολιμπόγκερ, μόνο ο Ολιμπόγκερ δεν είναι γιατί ο Ντίτα έδειξε ήδη από τη δεύτερη του εμφάνιση το πραγματικά το ποιο είναι γιατί σε ένα σουτ του Λίμ από τα 40 μέτρα που πραγματικά απλά ήρθε ο τύπος από πίσω γιατί θα την έχανε και την βάρεσε ψουτάρει ο Ντίντα όρθιος χτυπάει την μπάλα να την κατεβάσει και όπως την κατεβάζει χτυπάει στο έδαφος και μπαίνει μέσα But do they care? Not one bit. Μπαίνει μέσα λοιπόν και νομίζω ότι ήδη σε εκείνο το σημείο έχασε τη θέση του για εκείνη τη χρονιά Στη συνέχεια τη χρονιάς νομίζω ο βασικός τερματοφύλακας ήταν μέχρι να πανέρθει ο Αμπιάτη Ο Ρώση, ένας βετεράνος βασικός της Μίλαν στις αρχές της δεκαετίας του 90 που ήταν ακόμα στην ομάδα Και νομίζω ότι αυτό είναι η τέλεια φάση για να περιγράψεις την αρχή ας πούμε του Ντίτα στη Μίλαν, γιατί στη συνέχεια με τον Ατζελότι και γενικότερα ήταν η άμυνα σκλήρινε. Η αλήθεια είναι πω αν έχει μια άμυνα που αποτελείται από Μαλτίνη, Νέστα, Κοστακούρτα, Καλάτζε, Ζαμπρότα αργότερα, Εστάμ, γενικότερα έχει mm-hmm. φοβερέ άμυνε. Νομίζω ότι ο τερματοφύλακα από τη στιγμή που δεν μπορεί να είναι ρε παιδί μου, ένα Μπουφών, ένα Περούτσι, ένα Βαντεσάρ, ένα τερματοφύλακα ο οποίο λε: okay, έχω αυτόν τουλάχιστον, είμαι καλυμμένο. Βρήκε έναν τερματοφύλακα ο οποίο κάλυπτε τα βασικά. Νέλσον Τίντα, για σένα μιλάω, κάλυπτε τα βασικά και είχε ένα έξτρα μπόνου. Δηλαδή, οι αμυντικοί τη μίλανε εκείνη την εποχή ξέρανε ότι αν χρειαστεί και κάνουν πέναλτι, όχι μόνο δεν είναι τόσο μεγάλη τιμωρία για την ομάδα του, αλλά κατά πάσα πιθανότητα έχουν δημιουργήσει ένα μήνυ πρόβλημα στον αντίπαλο. Κάτι που ο Τίντα σε κάθε ευκαιρία φρόντιζε να αποδεικνύει. Οπότε, μπορώ να δω τη λογική γιατί αγωνιζόταν βασικώ. Βέβαια, και αυτού οι ανταγωνιστέ ήταν ο. Ο Αμπιάτη, ο Ταΐμπι, ο Ζέλικο Κάλατ, γενικότερα αγνές, ωραίε <laughs> μορφέ ε, τραυματοφυλάκων.
1: <laughs> ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Ο Δημήτρης
0: Ελευθερόπουλος, ακριβώ. Δηλαδή, περάσανε μορφέ από τι μίλανε εκείνη εποχή. Ε, και αυτό πάντα ο Ντίντα κατέφερε να είναι βασικό. Αλλά νομίζω η πραγματική ομάδα στην οποία φάνηκε η ανεπάρκειά του, αν θε, είναι η Εθνική Βραζιλία, στην οποία ο τύπο πήγε σε τρία παγκόσμια κύπελα. Ε, πήρε το ένα. Ε, Παρ' όλα αυτά. Πόσο αγωνίστηκε... πήρε ο Κατεριανάκη στο γύρο του 2004. Ακριβώ. Πήρε, ακριβώ. Αλλά παρόλα αυτά και στι δύο και στα τρία μοντιάλ, στα δύο ήταν αναπληρωματικό. Στο τρίτο αγωνίστηκε και ήταν και το τελευταίο που αγωνίστηκε με την Εθνική Βραζιλίας Και η αλήθεια είναι πω ενώ στη δεκαετία, δεκαπενταετία πόσο ήταν, που έπαιξε στην Εθνική Οντίντα και έκανε 93 συμμετοχέ, νομίζω, τρίτο τροματοφυλάκα στην ιστορία Βραζιλία σε συμμετοχέ. Στα μεγάλα τουρνουά. Και δεί σε αυτά που η Βραζιλία έκανε κάτι, για παράδειγμα στο Μουντιάλ του 2002, το Παγκόσμιο Κύπριο του 2002, ένα από τα πρώτα, που, αν όχι το πρώτο που είχαμε παρακολουθήσει πλήρω, το mm-hmm. το θυμάμαι εντελώ, τερματοφύλακα ήταν ο Μάρκο, ο οποίο ήταν μάλιστα και τραυματίας καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά και το οποίο κάτι το είχε αποκρύψει, λέει, από τον προπονητή. Λένε ιστορίε. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και ένα τραυματία Βραζιλιάνο τερματοφύλακα, που μόνο και όλη του την καριέρα στη Βραζιλία, ε, του έφαγε τη θέση εκεί που μέτραγε, αν. Μπορούμε να το πούμε έτσι. Μετά ο Ντίντα ξανακέρδισε τη θέση του, την ξανάχασε. Δηλαδή, 91 συμμετοχές στον Ντίντα, 22 συμμετοχές ο Μάρκος, 31 συμμετοχές ο Ροζέριο Σένι. Και παρόλα αυτά, από τους τρεις ε, στις κούπες ήταν ο Σένι και ο Μάρκος, ε, κυρίως. Ε, νομίζω ότι αυτό δείχνει, σε αντίθεση ας πούμε με το Σέσνη, για τον Ντίντα, δεν νομίζω ότι κάποιο προπονητή του είχε πει ότι έχουμε τον top class στο Dita και είμαστε καλυμμένοι. Δηλαδή ούτε ο Ατζελότη το είπε, ούτε ο Ζάγκαλο το είπε ε, και μάλιστα ο Ντούγκα όταν έλαβε την Εθνική Βραζιλία, στο πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βγάλει τον Τίντα από αυτή. Ε, οπότε, εκτός από το ότι οι οπαδοί δεν ήταν σίγουροι, οι θεατές, εμείς δηλαδή κάθε φορά δεν ήμασταν σίγουροι, μάλλον ήμασταν σίγουροι ότι θα έχει πολλή πλάκα να σου στάρουν στον Τίντα, οπότε παρακαλώ σου φτάρετε. Αυτή ήταν η φάση, απλά μην κάνετε πέναλτι α ε, γι' αυτό για μένα, τουλάχιστον στη δικιά μου, στη, στα δικά μου τα μάτια, ο Ντίτα είναι βασιλιά ή από του βασιλιάδε στην κατηγορία πατεώνα, τερματοφυλακά. Δηλαδή, μόνο και μόνο το ότι έχει κερδίσει περισσότερα Τσάμπερτ Σλίκα από ό,τι πορταθλήματα Ιταλία σε 12 χρόνια στην Ιταλία, 11 χρόνια, πόσα ήταν συνολικά. Νομίζω λέει περισσότερα για τον Ντίτα ε, ε, παρά για την Μίλαν. Ε, Νομίζω κάπω έτσι. Και αυτό το που
1: μένει, επειδή είναι εντυπωσιακό, για μια απόκρουση πέναλτι μένει στο μυαλό. Δεν είναι μια σαν μια απόκρουση μέσα, στο, μέσα στο, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που κάτι θα γίνει και θα βάλει το χέρι του και θα κάνει μια, μια φανταστική απόκρουση. Η απόκρουση η πέναλτι μένει. Είναι γραμμένη στα γραπτά που λέμε. Δηλαδή, ο Παδός, άμα δει εμφανίσει σαν εκείνου του τελικού που λέγαμε πριν με την Ιουβέντος και δίνει ένα από κρυάλους 3-4 πέναλτι. Θα σου πει, οκ, okay, αυτός, αυτός είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακε. Αυτή την εποχή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σίγουρα, αλλά η ιστορία τον δικαίωσε. Μάλλον μα
0: δικαίωσε. Στον τελικό mm-hmm. τη Λίβερπουλ με τη Μίλαν εκείνη τη χρονιά. Γιατί το ίδιο πράγμα ακριβώ σε εκείνο τον τελικό έκανε ένα άλλο τερματοφύλακας Ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν ήταν top class.
1: Αλλά ήταν. Και ως... Εκεί
0: έπιασε η επέμβαση. Προφανώ. Ο αυτή τη δουλειά έκανε. κάνω, εγώ πιάνω πέναλτι. Αλλά βρήθηκε η ιστορία απέναντί του ένα τίμιο πλέον. Πολωνό, λοιπόν, για άλλη μια φορά. Ε, ο Γιώργη Ντούντεγκ να του δείξει πώ γίνεται. Ε, σε ένα ιστορικό τελικό. Παρ' όλα αυτά, έχει δίκιο. Ακόμα και εκεί ο Ντούντεγκ έδειξε το ποιον του. Mm. Έχει δίκιο σε αυτό όμω που λε. Δηλαδή, θυμάσαι ακριβώ. Εγώ θυμάμαι ας πούμε τον Ντούντεγκ. Θυμάμαι τον Ντούντα. Ε, mm-hmm. Είναι αστείο, αλλά θυμάμαι περισσότερα ηρωικά του Ντούντεγκ και του Ντίτα, α πούμε, και τέτοιων τραυματοφυλάκων από ότι του Μπουφών, Γιατί ο Μπουφών ήταν τραυματοφύλακα που. Τερματοφύλακα, παιδί μου. δηλαδή ο Βαντεσάρ. Δεν είχαν απαραίτητα τέτοιε στιγμέ ότι ah, πιάσω τρία πέναλ για να γίνω ήρωα. Ήμουν ήρωα και στα 90-120 όσα λεπτά ήταν το παιχνίδι.
1: Ακριβώ. Να πούμε ότι ο Μπουφόν δεν έχει πάρει η Champions League και ο Ντίντα έχει πάρει δύο. Α, να πούμε ότι ο Ντίντα έχει περισσότερα Champions League από ότι πρωταθλήματα Ιταλία. Ότι είναι μόλι ένα από του τέσσερι παίχτε που έχει την τριφέκτα παγκόσμιο κύπελο Λιμπερταδόρε και Champions ε... Αλλά παρόλα αυτά. Για μας δεν είναι ο νούμερο 1 πατεώνα. Γιατί θα έπρεπε και. Δηλαδή, οφείλουμε να βγάλουμε νούμερο 1 ένα πατεώνα έναν Άγγλο τερματοφύλακα. Γιατί το φίλουμε, γιατί οι Άγγλοι τερματοφύλακε πάντα. Είναι βασανάκι είναι, είναι, είναι λίγο βασανάκια. Είχαν αυτή την πίεση του κόσμου για να γίνουν οι καλύτεροι στον κόσμο και να τους οδηγήσουν στην κούπα. Και ο Τζο είχε αυτή την πίεση από τον κόσμο. Και το θέμα είναι ότι εκτό από την πίεση, γιατί δεν δικαιολογώ όσα λάθη έχει κάνει και την καριέρα του λοιπά Λόγω τη πίεση, και θα το πω μετά, θα εξηγήσω μετά γιατί δεν για δικαιολογώ. Um, εκτό από αυτή την πίεση, ανεβαίνει και το hype από του οπαδούς. Και οι άγγλοι θεωρούσαν ότι ο Χάρτ είναι ο διάδοχο του Σίμαν. Άλλο ένα διάδοχο του Σήμαν. Θεωρούσαν ότι ο Χάρτ ε, είναι ο Το next big thing σε και στην Αγγλία. Και ο ο Χάρτ δεν ήταν τίποτα σαν κι αυτό. Ήταν τελείω διαφορετικό. Άμα πει ότι ο Ντίντα ήταν καλό στα πέναλτι, άμα πει ότι ο Σέσνη είναι καλό στο να δίνει ηρεμία στην άμυνά του, αυτο Αυτό, ένας all-arounder, α πούμε. Ο Τζο Χάρτ δεν είναι καλό σε τίποτα. Όχι, είναι καλό στο να.
0: Στο να μην τον εμπιστεύονται οι αμυντικοί του. Στο... Είναι σίγουρα καλό στο να κάνει γκέλε. Δηλαδή, οι γκέλε του Τζο Χάρτ είναι ωραίε. Και είναι αυτό που είπε βασικά. Είναι ότι είναι το τέλειο παράδειγμα Άγγλου τερματοφύλακα, ειδικά τι τελευταίε δεκαετίε. Γιατί οι Άγγλοι, προ... μάλλον όλο αυτό το hype ότι πρέπει να έχουν τεράστιου τερματοφύλακε ξεκίνησε από το ότι είχαν πράγματι τεράστιου τερματοφύλακε. Δηλαδή, για 20-30 χρόνια ήβγαίναν, είχαν το Σίλτον, είχαν το Γκλέμεν, είχαν τερματοφύλακε mm-hmm. που πραγματικά από αυτά που έχουμε δει, γιατί δεν του προλάβαμε. Ε, Ήτανε φοβεροί τερματοφύλακε και πραγματικά κέρβεροι κατά τα δοκάρια. Από τη δεκαετία του 1990 ίσω έχει να κάνει και με το αγγλικό ποδόσφαιρο ότι έγιναν τότε με του Χούλιγκαν, ότι του είχαν βγάλει από την Ευρώπη, ότι ζητάγανε και οι ίδιοι να ξαναγυρίσουν στην κορυφή τη Ευρώπη και του ποδοσφαίρου, Μιλάμε για τη δεκαετία του 1990, το γύρο του 1996. Πέχτε όπω ο Ντέιβιτ Σίμαν, ο Ντέιβιτ Τζέιμ, ο οποίο επίση για κάποιο (στονίτρια) λόγο θεωρούταν για χρόνια top τερματοφύλακα. Ευτυχώ η ιστορία αλλά και η τρέλα του απέδειξαν πραγματικά ότι. Ήταν ένα καλό Άγγλο θερματοφύλακα και αυτό είναι μια κατηγορία μόνη της, γιατί ο Τζο Χάρτ είναι εσκέτο Άγγλο θερματοφύλακα, δεν είναι καν το καλό. Ε, αλλά ίσω αυτό, ότι χρονικά βγαίνει και αυτό σε εκείνη την εποχή. Δηλαδή, όπω συζητήσαμε και πριν, μόλι έχει καταλήψει ο Σίμαν και οι Άγγλοι κοιτάζονται μεταξύ του, φέρνουν προπονητή. Ε, τότε είναι που είχαν κάνει και τι μεγάλε αλλαγέ, νομίζω, που να φέρει προπονητή στην εθνική των ε, Έριξον, που είναι η πρώτη αρχή, μεταφέραν τον καπέλο, δηλαδή ψάχναν να φτιάξουν και πιο αντιαγγλικό ποδόσφαιρο, το οποίο στη συνέχεια δούλεψε. Με τι μετέπειτα επιτυχίε τη ομάδα, παρότι τι κάνανε με Άγγλο προπονητή. Ε, παρόλα αυτά, εκείνη τη δεκαετία και εκείνη την εποχή, αν κοιτάξει, ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τερματοφύλακε για του Άγγλου, καλό ή κακός όταν ο Σέζνη στα 21 του θεωρείται το υπερταλέντο στην ε, Arsenal, όταν υπάρχει ο, ο πιτσυρικά Δεχαία στην United στα τελευταία χρόνια του Ferguson που ήταν το, προ... το τελευταίο project του Ferguson πριν φύγει, και στην αρχή μάλιστα ήταν και πολύ κακό. Και στη συνέχεια, βέβαια, αλλά αυτό είναι η κουβέντα για άλλο, για άλλο επεισόδιο. Ε, η City η οποία ήταν μια ανερχόμενη δύναμη, δηλαδή, η Τσέλ και το Τζέχ. Η Τσέλλιση ήταν χαβατζωμένη, δεν είχε πρόβλημα, ήταν καλλημένη, είχε τα φυλλακά. Κοιτάστε τι άλλε τοπομάτε και σε άλλε μικρότερε και βλέπει, παιδί μου, ενδιαφέρονται αλληνπάγκου, με αγάπη το λέω. Ε, και η City όμω, επειδή είναι τυχαίνει και είναι η εποχή που την έχουν αναλάβει οι άραβε, οι άραβε, και αρχίζει και έχει hype. Γιατί μέχρι ένα σημείο, αν θυμάσαι, τα πρώτα 10-15 χρόνια παρακολουθήσαμε εμεί αγγλικό ποδοσφέρο. Η Σιτή ήταν κάτι αδιάφορο, κάτι κάλτ, δηλαδή είχε αρρώστιες ποδοσφαιριστές, ξέρω εγώ που τους έβλεπες και έλεγες ναι μωρί αρρώσεις, είχε το Σαμαρά είχε το Κι Κλάτσερ. Ναι,
1: ήταν η Villa, ναι
0: αυτό και πιο κάτω δηλαδή η και η Αστον Βίλα που ήταν πιο, θεωρούνταν πιο ιστορικές ομάδες απλά mm-hmm. εσύ τυπο, η ιστορία της άλλαξε όταν την πήραν οι Άραβες και τυχαίνει πάλι ακριβώς Όπω και με τι δύο προηγούμενε περιπτώσει θεματοφυλάκων, τυχαίνει η ρε παιδί μου. Δηλαδή, τυχαίνει και έχει βγάλει από τα σπλάχνα τη εκείνη την εποχή μια καλή φουρνιά με Άγγλου ποδοσφαιριστέ, γιατί δεν ήταν μόνο Χάρτη. ήταν και ο Μίκα Ρίτσαρτ, ε, το οποίο ήταν αμυντικό, ο οποίο επίση η καριέρα του έδειξε ότι δεν. Ε, υπήρχε ο Στίβεν Άιρλαντ, υπήρχαν τέτοιοι ποδοσφαιριστέ, υπήρχε ο Στάριτζ. Όλοι αυτοί βγήκανε από τι ε, ακαδημίε τη City, η οποία για κάποιο λόγο είχε καλού Άγγλου εκείνη την εποχή. Παρόλα αυτά, στο τέρμα είχε ένα τύπο που. Μπορούσε στην καλή του μέρα να, να κατεβάσει όλα και στην κακή του μέρα, οι οποίε ήταν σπάνιες ή μάλλον δεν θεωρούταν δικέ του κακέ μέρες, ε, να, τα, να ανοίξει που λέμε γραμμάτια. Ε, τον Τζο Χάρτ, ο οποίο. Να, 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 να το παραδεχτώ με το χέρι στην καρδιά. Παρακολουθώντα εκείνη την εποχή την Premier League ε, και επειδή ήμουνα κι εγώ ερωτευμένο με την ιδέα ενό δηλαδή μεγάλωσα με την κοτσίτα του Σίμαν. Ήθελα να ξέρω πάντα ότι post, κάτω από τα κολπόστα ε, των τριών λεονταριών είναι και κάθεται ένας αξιόπιστος τερματοφύλακας. Το είχα φάει το παραμύθι, το παραδέχομαι. Για τα δύο πρώτα χρόνια, τρία πρώτα χρόνια, τη Σίτη, το είχα φάει αμάσιτο
1: το παραμύθι. Τα δεν, δεν το είχε φάει εσύ. Δηλαδή, Το είχα φάει όλοι οι Άγγλοι, που είναι πανεύκολο να φάνε παραμύθι ούτως ή άλλως. Το είχα φάει οι οπαδοί της Μ Ακριβώς επειδή Manchester City πήρε δύο πρωταθλήματα εκείνη την εποχή, δηλαδή ο Hart έχει τέσσερις τίτλους στη συλλογή του και το είχαν φάει και η διοίκηση της City, η οποία πλήρωνε εκείνη την εποχή τον Hart, παρένθεση πάλι θα μιλήσω για ρυθμούς, και είναι η παρένθεση, 160 χιλιάρικα την βδομάδα, το οποίο είναι κάπου στα 3.421 ευρώ την ώρα που για μένα, για τον Τζο Χαρτ είναι κάτι απίστευτο πραγματικά και για να αλλάξει όλο αυτό και για να βρεθεί κάποιος να πει «Όπα παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα» γιατί ο Χαρτ είναι ακόμα τέρματοφύλακας σε μια ομάδα που έχει πάρει δύο πρώτα και θέλει Τουλάχιστον να πάρει το Champions League. Έπρεπε να έρθει ένα άνθρωπο που ήξερε ποδόσφαιρο. Όχι ότι ο Πελεγκρίνη και ο Μαντσίνη πριν δεν ήξεραν. Προφανώ το λέω. Μεγάλοι προπονητέ και δύο για μένα προσωπικά. Άλλη, άλλη, άλλο approach. Άλλο approach σε σχέση με τον τερματοφύλακα. Δηλαδή
0: έπρεπε να έρθει αυτό που είπε. Ο ένα τύπο που ξέρει ποδόσφαιρο και διαφορετικά ο Πεπικαρτιόλα. Και μόνο και μόνο που η πρώτη του κίνηση ήταν να αγοράσει έναν τερτατετράχρονο τερματοφύλακα τον απειρωματικό κιόλα νομίζω εκείνη τη χρονιά τη Βαρ για βασικό mm-hmm. City, δείχνει σίγουρα το ότι κάτι έβλεπε που οι άλλοι στο Μάντζεστερ δεν βλέπανε μέχρι και το σημείο ή τουλάχιστον δεν το βλέπανε τόσο ξεκάθαρα Γιατί πράγματι ο Τζον Χάρτ σε αυτό το σημείο θέλω να το τονίσω γιατί έχεις απόλυτο δίκιο όπω τα είπε. Του σκορόιδεψε δηλαδή έτυχε την εποχή που ανέλαβαν οι Άραβες και θέλανε να, ανέβουνε, να υπάρχει ο Τζον Χάρτ Έλιξε το συμβόλαιό του εκεί που πραγματικά λέγανε όχι πάμε να το κάνουμε και του έπιασε κότσου. Ότι όχι, αν δεν με αφήσετε, θα πάω στη United, αν δεν με αφήσετε, θα πάω, ξέρω εγώ, στη Βαρκελόνα, στη Ρεάλ, δεν ξέρω πού είναι να πάει. Ε, θυμάμαι ότι έπαιζαν εκείνα τα, τα, τα πρωτοσέλιδα. Και η αλήθεια είναι πω μέχρι, μέχρι και ένα σημείο ήδη αναρωτιόμασταν. Αν θυμάστε, το συζητάγαμε. Ότι αλλά εντάξει, ποιος πιστεύει πραγματικά ότι θα δώσει, εγώ, η Ρεάλ, η Juventus, η Barcelona 10 εκατομμύρια το χρόνο για να πάρει το Τζοχάρτ. Apparently, οι άραβε στη ΣΥΤ το πιστέψανε γιατί του δώσανε 8 εκατομμύρια από όσα του δώσανε το χρόνο και νομίζω για χρόνια τα κλαίγανε αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, μεγαλειώθηκε και
1: Καταλαβαίνω όμω, σκέψου yeah. λίγο ότι εκτό από αυτό που είπε για του νέου Άγγλου που έχετε στη ΣΥΤ και τα λοιπά, σκέψου ότι έχει μια καινούργια διοίκηση η οποία χτίζει ομάδα με έναν καινούργιο προπονητή και σου λέξει κάτι. Για να μην αλλάξω την ομάδα τώρα, όπου ουσιαστικά αυτό πρέπει να κάνω γιατί πιάσει τη. Α ας πούμε. Που δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε προσωρινά για να αρχίσουμε να χτίσουμε και είναι πολύ λογικό. Δηλαδή, να μην αλλάξει όλη τη θέση, να κρατήσει κάποιου παίχτε. Και όταν βλέπει ότι στο τέρμα έχει έναν Άγγλο που μετράει πάρα πολύ, και θα πούμε γιατί μετράει στη συνέχεια, να έχει έναν, έναν Άγγλο παίχτη στο, στο roster βλέπει ότι έχεις τον χάρτ και λε: Οκ, okay, next big thing. Αυτό που θα πάει βασικό στην εθνική Αγγλίας α βασιστούμε σε αυτόν. Ήταν, νομίζω, για χρόνια βασικό στην εθνική Αγγλία, έτσι ο Βασικά Βασ, ο Χάρτ είχε 75 εμφανίσει με την Εθνική Αγγλία. Είχε περισσότερε εμφανίσει από τον το Σίμαν, είχε περισσότερε εμφανίσει από, το από τον Σκόλτ, είχε περισσότερε εμφανίσει από τον Άλλαν Τσίρετ, είχε περισσότερε εμφανίσει από τον Εμίλ Χέσκε και τον Δεντισέρχα, Ο Τέντι
0: Μα Γι' αυτό αγαπάμε του Άγγλου και την Εθνική Αγγλία. Γι' αυτό πάντα θα θέλουμε να υπάρχει ένα τύπου Τζο Χάρτ κάτω από τα Αγγλικό νομίζω. Γιατί εγώ προσωπικά πλέον μετά από τόσα χρόνια δεν πιστεύω ότι οι Άγγλοι μπορούν να βγάλουν top class τερματοφυλακά. Δεν γίνεται και δεν, για μένα mm-hmm. δεν θα το δούμε ποτέ. Ποτέ. Έχει να κάνει με, με πολλέ παραμέτρους και νομίζω ότι πρέπει να το δεχτούν και οι ίδιοι ότι έλα εντάξει, οκ, okay, ας έχουμε ένα decent τερματοφυλακά εκεί γιατί world class δεν θα έχουν ποτέ.
1: Ξέρει, που κατάλαβα ουσιαστικά ότι ο hard Εκτός από κακός τερματοφύλακας είναι ένας απαταιονίσκος. Το κατάλαβα, στο Euro του 2012 νομίζω, με την Ιταλία, πάει πάει η Ιταλία-Αγγλία στα πέναλτι και παίρνει τα βήματα ο Πύρλο, πλησιάζει την περιοχή για να βαρέσει το δικό του πέναλτι. Ο Πύρλο. Ο Πύρλο το ξανατονίζω. Και βλέπεις έναν Τζο χάρτ, ε, στο τέρημα να κάνει γελάκια, να χοροπηδάει, να πηγαίνει από εδώ, να πηγαίνει από εκεί, να, να χαμογελάει στον Πύρλο και ένα σοβαρό Πύρλο να λέει τι κάνει αυτός ο τύπος. Και όπω προσεγγίζει την, την περιοχή και στην την μπάλα κάτω, το, το έχει πει και σε συνέντευξη, βλέπω λέει τον Χαρτ να με κοιτάει και να γελάει και λέω τι κάνει αυτός ο τύπος, γιατί με κοιτάει και γελάει. Και εκεί αποφασίζω ότι κάτι. Θα το κάνω πανένκα και πετάει έναν πανένκα και ξεφτιλίζει το χάρτ. Κοίτα, αν είσαι ο Πύρλο, δηλαδή
0: το να βάρέσει ένα πανένκα απέναντι είναι κάτι που λέμε είναι στο ρεπερτόριό σου και βα, βαδίζεις σε να παίξεις, να βαρέσεις πέναλτι με την ε, Εθνική Αγγλίας και ο Άγγλος τερματοφύλακας απέναντί σου ε, αρχίζει για κάνει τέτοια. Δηλαδή χοροπηδάει, σκόνει χέρια, πηγαίνει περαδόθε στο τέρμα... Καραγκιοζηλίκια. Για κάποιου, γιατί για του Άγγλου έχουν υπάρξει θρύλοι, ειδικά για του οπαδού τη Λίβερπουλ, αυτή η κίνηση είναι πολύ χαρακτηριστική ε, δύο ευρωπαϊκών, ε, δύο τερματοφυλάκων mm-hmm. που έχουν αφήσει ιστορία στη Λίβερπουλ. Όχι απαραίτητα γενικά στην ιστορία, αλλά και ο Μπράσιν Γκρόμπελαρ και ο Γιέρτζι Ντούντεκ ήταν τέτοιοι τύποι. Εγώ προσωπικά, κάθε φορά που βλέπω ένα τερματοφύλακα να κάνει αυτέ τι κινήσει. Ε, Παρακαλάω να του βαρέσουν ένα πανένκα πέντα. Δηλαδή παρακαλάω να βρει τον πύρλο απέναντι.
1: Είναι αυτό που ταξίζει.
0: Άψυχο, σοβαρό, πάμε, ορίστε. Αυτό έτσι γίνεται. Ο Τζόχαρτ όμως νομίζω, επειδή το το κυνήγησε, στις καρδιές των απανταχού ποδοσφαιρόφυλων κλείδωσε το ότι είναι ή μάλλον δεν είναι αυτό που νομίζανε. Όταν πήγε στην... στην ποδοσφαιρική μάνα, να το πούμε έτσι, στη χώρα από την οποία προέρχονται οι τερματοφυλακέ, να το πούμε αλλιώς. Όταν πήγε και αυτό στη ΣΕΡΙΑ, όταν λοιπόν πήγε ο Γκαρδιόλα στη ΣΥΤΙ και αποφάσισε να φέρει τον αεροπληρωματικό τερματοφυλάκι τη Μπαρσελόνα να παίξει βασικό στη Σίτη του, γιατί απλά ο Χαρτ δεν μπορούσε να δώσει πάσα πάνω από τα πέντε μέτρα. Νομίζω αυτό mm-hmm. ήταν ο βασικό λόγο Το είχε πει και ο ίδιο ο mm-hmm. Ο ο
1: Γκαρδιόλα, ξεκάθαρα.
0: Ε, ο Τζο λοιπόν επιλέγει προ τη μήν να πάει να δοκυμαστεί στο πιο δύσκολο. πρωτάθλημα για και στο πιο τεχνικό, ίσως και το πρωτάθλημα που μπορεί να σε βελτιώσει να σε φτιάξει, να σε σπάσει τελείως σαν τερματοφύλακα στον κόσμο, το Ιταλικό. Και παίρνει λοιπόν μεταγραφή δανεικός στην τορίνο, στην οποία αν δεν κάνω λάθος τους πλήρωνε κιόλας για να παίξει κάτι τέτοιο. Ή μάλλον εκείνη τη χρονιά ο Χαρτ πρέπει να βγάζει. Λεφτά ηθοποιού, α πούμε. Έχει βγάλει ο Τζόνιν Ντεπ για του πειρατέ Καραϊβική, έβγαλε ο Χαρτ για να παίξει την Τωρίνο, νομίζω κάπω έτσι συνταλλώσει. Πλήρωνε
1: η Σίτη, όπω και η Σίτη, πλήρωνε κάθε ομάδα που πήγαινε ο Χαρτ μετά, όταν έφευγε δανεικό, για να τον πάρει. Γιατί ουσιαστικά πρώτον είχε ένα τεράστιο συμβόλαιο το οποίο δεν μπορούσαν να καλύψουν οι μικρότερε ομάδε. Στι οποίε πήγε μετέπειτα. Και δεύτερον, γιατί έπρεπε να φύγει ο Χαρτ από την ομάδα, δεν γινόταν, γινόταν αλλιώ. Πήγε στην Τωρίνο και το θέμα είναι ότι στην Τωρίνο τον υποδέχτηκαν σαν Θεό και δεν ξέρω αν τρωλάρανε και οι Ιταλίδε. Το... Γιατί βλέπει ό,τι είπαμε την υποδοχή και είναι 500 άτομα και φωνάζουν κάτι, είπε δεν ξέρω Ιταλικά, δεν ξέρω τι φωνάζουν. Αλλά είναι χαρούμενοι, γελάνε και τον κοιτάνε. Ο Χαρτ με γυαλιά ηλίου βγαίνει έξω από το αμάξι, ότι ήρθα εδώ είμαι εγώ ξεκινάει την καριέρα του στην Τωρίνο και στο πρώτο παιχνίδι που παίζει με την Αταλάντα πνίγει γκόλ. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι πνίγει γκόλ μόνο στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ότι πάει, παίζει, παίζει βασικό στην Τωρίνο και οκ okay, καταλαβαίνω ότι η Τωρίνο δεν είναι η Ιουβέντους, που λες ότι έχει μια σοβαρή άμυνα αλλά το να τρωί 62 γκόλ σε 30 κάτι παιχνίδι δηλαδή πάνω κάτω 2 γκόλ στο 2 το παιχνίδι στα 30 σου ουσιαστικά στην Ιταλία. Στην Ιταλία, νομίζω, νομίζω <laughs> ότι δεν <laughs> σε κάνει καλό προπονητή και να σου πω κάτι. Τερματοφύλακα. Ε, ε, συγγνώμη, ναι, τερματοφύλακα και να σου πω κάτι. Α, επειδή κοίταγα την καριέρα του και άμα βγάλεις τη City έξω, εμένα μου φαίνεται μια φυσιολογική καριέρα ενός ε, τύπου σαν το χαρτ. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι ο χαρτ. Okay. Δηλαδή, ξεκίνησα από τη μετά πήγε στη City, αλλά βγάλετε ξεχνάμε τη City. Οπότε βάζουμε Σούρσμπερι στην αρχή, μετά Τρανμίρ, μετά Μπλάκπουλ, μετά Birmingham, μετά Torino, μετά Ουέστχαμ, Μπέρνλι και μετά Τότεναμ. Νομίζω ότι μου φαίνεται πολύ πιο λογικό αυτή η σειρά ομάδων παρά το να παίζει βασικό στην City. Οπότε είναι ένα από του βασικού λόγου που ο Χάρτ μπαίνει στο πόντιουμ και όχι μόνο μπαίνει στο πόντιουμ ανεβαίνει και στην πάνω πάνω θέση και τώρα παίζει και μπορούμε να βάλουμε και το αγγλικό ύμνο μα θέλουμε τη στιγμή God Save the Queen και τα λοιπά.
0: <laughs> ε, κέρδισε δικαίως νομίζω ο Χάρτ με την παρουσία του αλλά να τονίσουμε ότι στην προκειμένη στη μεταγραφή του στην Τωρίνος νομίζω συνδυάστηκαν ε, αρμονικά ο Τζοχάρτ με τον ε, με τον Τζιάν Πιέτρο Βεντούρα, που ήταν προπονητή στην Τωρίνα και είναι την πενταετία και θεωρούταν στην Ιταλία ω μια προπονητική ιδιοφία, ο οποίο είναι και ο τίπο που ανέλαβε την Εθνική Γιταλιά αμέσω μετά την Τωρίνο, και είναι μάλιστα ο πρώτο προπονητή που, που κατάφερε να μην προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελο με την Ιταλία. Και ο βασικό λόγο που μετέπειτα τα Ιταλία αποφάσισαν να ξυλώσουν όλο το εκοδόμα και να το ξαφτίσουν από την αρχή με τον Ρονπέρκο Μαντσίνη. Το οποίο νομίζω ότι ταιριά, ταιριάζει αρμονικά με την πρώτη, δηλαδή ο Χάρτιν είναι από τι πρώτε που, που σου λέει ναι έρεφιση, θερμά θα ξεκινάω στο Ορεινό με το Τζο Χάρτι.
1: Κοιτά, πήγε στην Τωρίνο, βέβαια. Την έφτιαξε την Τωρίνο. Ο... Δεν λέω ότι ήταν τερμαδιωτικό Νταϊροπονιτάρα, ο Βεντούρα, αλλά γι' αυτό το λόγο πήγε στην Ιταλία μετά, επειδή έφτιαξε την Τωρίνο. Νομίζω έφυγε μαζί με το Χάρτ από την Τωρίνο. Αυτό, <laughs> αυτό όμω δεν δικαιολογεί <laughs> το ότι ο Χάρτ έπαιξε στην Τωρίνο. Δεν δικαιολογεί ότι ο Χάρτ ήταν βασικό στην Εθνική Αγγλία. Δεν δικαιολογεί ότι ο Χάρτ ήταν βασικό στην Manchester City. Πήγε μετά στη West Ham, στην οποία χάσε τη θέση του από τον Άντριαν. Τον δεύτερο τη Λίβερπουλ. Και αυτό για μένα νομίζω τα λέει όλα. Κοίτα, Ο...
0: νομίζω τα... η καλύτερη περιγραφή είναι αυτό που είπε ότι άμα δεις την καριέρα του πλήν τη City, ή μάλλον πλήν των χρονών που πήρε τι κούπες με τη City, είναι πράγματι πολύ οκ okay και πολύ ταιριαστή με την ικανότητα του Τζοχαρτ. Και νομίζω ότι η διετία του στην Μπέρνλι είναι αυτή που πραγματικά τον βάζει σε προοπτική σε σχέση με το ποιο ήταν πραγματικά. Γιατί στην Μπέρνλι να συναντήσει εκείνη τη διαιτεία. Δύο από του καλύτερου τερματοφύλακε στην. Δύο από του που τυχαίνει. ήταν ο Χίτον και ο. Νέο Άγγλο. και ο Πόπ. οι οποίοι ήταν καταπληκτικοί τερματοφύλακε και πραγματικά δείξαν την ανεπάρκειά του ακόμα και στου άγγλους. Παρ' όλα αυτά, ενώ είναι λίγο εύκολο, ξέρει, παιδί μου, παιδί μου, να σπάσει αυτή την πινιάτα που λέγεται Τζοχάρτ, νομίζω ότι δικαιωματικά κερδίζει την πρώτη θέση στο... στη λίστα των απαταιώνων. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας γνώμες γιατί εμείς το πήγαμε όπως το βλέπαμε, όπως το ζήσαμε, όπως το αισθανθήκαμε σε αυτή την 20η αιτία και οι παραδοσιακές αγγλικές μας αγάπες δεν μπόρεσαν να μείνουν εκτός παρότι είχε πολύ ισχυρή δόση και αποσέρεια το σημερινό επεισόδιο. Πείτε μας, στείλτε μας σε Instagram, Facebook και στο site τις δικές σας γνώμες για το αν συμφωνείτε, διαφωνείτε ή αν κάπου θέλετε κάτι διαφορετικό. Ε, θα χαρούμε πάρα πολύ να το αναλύσουμε.
1: Επίσης, έχετε στο μυαλό σας ότι το επόμενο επεισόδιο, σε αυτή τη σειρά επεισοδίων, με τους 11 μεγαλύτερους απατεώνες που βρέθηκαν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα είναι η θέση του δεξίου back, οπότε άμα έχετε κάποιες προτάσεις, στείλτε τετές μας και μετά εμείς θα φτιάξουμε τη λίστα μας, θα βγάλουμε πάλι το top 3 και θα βγάλουμε το χειρότερο δεξι το το μεγαλύτερο πατεώνα Back. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τον υπερπολύτημο χρόνο
0: σας. Ήμασταν η Your Football Narratives. Yeah. Ε, μπορείτε να πείτε στην ιστοσελίδα μας ε, να μας ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και λοιπά social και τα σχετικά τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Συντροφιά σας κρατήσαμε για μια επόμενη και τα λέμε πάλι με ένα επεισόδιο του επόμενη επόμενη.